0: Estamos de regreso en Calíbrate. En esta nueva temporada, Pepe Bandera, Marisa Gallardo y Alejandra Llamas estaremos viendo qué tanto nos justificamos para no ser felices, para no estar en paz, para no brillar en la vida. Acompáñanos semana con semana para identificar qué frena esas justificaciones que tenemos en la vida que muchas veces no vemos. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!
1: Estoy muy emocionado el día de hoy, soy Pepe Bandera desde la Ciudad de México, de que estamos arrancando una temporada nueva y me estoy enlazando con Ale Llamas y Marisa. Llevamos un rato ausentes, pero estamos aquí de vuelta muy contentos de estar con ustedes. Hola, ¿cómo están?
2: Hola, ¿qué tal? este Pepe, Ale, estoy muy contenta de estar otra vez en esta
0: temporada de Calíbrate, en donde venimos una vez más con toda la actitud. Bueno, yo estoy súper emocionada también, oigan, hace mucho que no hacíamos Calíbrate y ya había una comunidad aclamando que tuviéramos estas conversaciones y esta temporada vamos a tener unos episodios muy, muy interesantes porque vamos a hablar de cómo muchos de nosotros justificamos varias áreas de nuestra vida y de ellas vamos a ir hablando en cada capítulo, y cómo estas justificaciones van mermando nuestro sentido de posibilidad, nuestro poder, nuestra alegría, nuestra luz, nuestro brillo. Y hoy vamos a hablar en particular de si tú justificas cualquier revelación, realización, eh, éxito, eh, cualquier área de tu vida a través de tus creencias. Entonces vamos a hablar de justificas tu vida, por tus creencias Y ¿Ustedes qué creen de este tema?
1: Híjole, yo creo que sí Todo el tiempo estamos como queriendo justificar algo Ya sea bueno o malo Todo tenemos un respaldo ¿Por qué estamos haciendo tal cosa? Y después de tanto rato sin calibrarnos Yo creo que ya es momento de que le entráramos A, a medio calibrarnos de vuelta Porque andamos dando bandazos Entonces, yo, esa es mi justificación de estar aquí
2: Bueno, mi justificación de estar aquí Es el gozo, la dicha que me trae el poder compartir con ustedes, pero eh, realmente yo más bien diría que ese es el motivo. La justificación siento que tiene que ver con esa como pastilla que nos tomamos o píldora para dormirnos y no sentir que la voz de nuestro Pepe Grillo nos recrimina, nos
0: culpa o nos regaña por algo. No sé tú cómo lo veas, Ale. Bueno, es que yo creo que tendríamos que partir de la base como de entender de que... Hay un estado dentro de nosotros que vive como en un vacío, ¿no? Y mucha de la sabiduría ancestral habla de este emptiness o vacío que existe en el universo. Y como nosotros somos parte de esta conexión, de este vacío, en ese vacío sentimos la unidad, sentimos la conexión, sentimos el que somos parte de un todo. Y en ese vacío... Lejos de no haber riqueza, existe el acceso a una profunda sabiduría de cómo vivir, de nuestra intuición, de cómo relacionarnos con el todo. Y esto es importante mencionarlo en este programa porque sería justificar nuestras creencias en función de este vacío. Porque la mayoría de los seres humanos vivimos sintiendo que tenemos un control porque vivimos a través de lo que creemos de las personas, de las situaciones, de la cultura, de lo que significa vivir, de un propósito de vida. Pero si hay la existencia de este vacío que tiene profunda riqueza y vivimos justificando nuestra vida a través de nuestras creencias, es interesante reconocer que estas creencias son aprendidas, heredadas, acordadas, eh, como artificialmente pegadas en nosotros y conforme establecemos una vida de más y más y más creencias, tomamos más posturas, posicionamientos, a lo mejor rencores, enojos, no perdones, eh, dejamos de vivir una vida con una fluidez y le damos la espalda a la reconexión con este vacío. Entonces, cuando justificamos una vida a través de nuestras creencias... Creemos saberlo todo, pero es un saber de conceptos, es un saber de ideas y opiniones y no es un saber que viene del vacío. Y esto me parece fundamental.
1: A ver, yo, yo creo que, hay que esto hay que barajearlo porque yo me quedé un poco como con cara de what. Eh, eh, lo que me llama la atención es que cuando estudié cábala también se habla de esta vasija vacía que te une con, que te une con lo, lo grande del universo, pero... Eh, cuando yo digo justificar o cuando pienso en la palabra vacía, vacío, tiene una connotación negativa. A lo mejor aquí ya le estoy poniendo también una etiqueta que no debería. ¿Cómo es? Departamos desde el principio. ¿Cómo me lo explican?
2: Bueno, a ver, yo creo que eh, un poco la idea es esto. Nosotros tenemos posibilidades infinitas de vivir. Pero cuando estamos justificando nuestras creencias no vemos esas posibilidades infinitas porque al contrario, lo que hacemos es seguir como identificándonos con estos personajes pequeños que hemos creado de nosotros mismos. Entonces ese vacío no lo estamos usando para manifestar y para co-crear y para vivir en lo que también la cábala diría el mundo del 99%, sino que estamos viviendo en ese 1% en del mundo de la forma en donde estamos como apegados a que somos... Eh, yo tengo mal carácter, entonces yo soy ese mal carácter y justifico mi mal carácter, aunque a mí la vida no me ha tratado bien. Así no nos, nos aferramos como estas ideas. Creo que cuando justificas tus creencias, lo que estás haciendo es defender tu identidad. Y cuando tú estás defendiendo tu identidad, tú no te estás dando cuenta de que hay muchísimas posibilidades para ti y que tú no eres solo un conjunto de etiquetas, de calificativos, de, de, de cosas que te, que te dan este no sé un nombre sino que tú eres mucho más de eso entonces creo que eh, si seguimos justificando todo lo que creemos no permitimos que la incertidumbre nos visite y no permitimos que, 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 que realmente eh, tome poder de nuestra vida nuestra sabiduría interior y no nuestra programación.
1: ¿Cómo lo aterrizamos a la vida diaria? Siempre hablamos aquí de pelar la cebolla y estamos dándonos cuenta que, híjole, mi cebolla tiene 120 mil capas. Eh, que entonces, ¿cómo empiezo a dejar, a soltarlas? Porque sí justifico, eh, y yo lo he dicho en otros episodios, el cuando alguien te dice, ¿ves? ¿Ves por qué soy así? ¿Ves por qué te tengo que gritar? ¿Ves por qué te tengo que pegar? Y, y tú acabas justificando a esa persona, pero ahorita quiero que nos enfoquemos en uno mismo. Eh, estoy enojado por esto, lo otro. ¿Cómo... ¿Cómo desebro todo esto para llegar a encontrar a esta esencia? Y como dices, Marisa, dejarme, pues la neta, estaría padre sorprenderte, ¿no? De lo que la vida te va dando y escuchar ese Pepe Grillo, que bien, buen nombre le pusiste, que por si esto estrena Pinocho, creo que ya pronto en Disney.
0: Oigan, este, bueno, es que ve, si, si somos en este vacío, radica el poder de nuestra conciencia, radica la libertad interior, radica el verdadero perdón, radica la posibilidad de ver el plano físico más como un movimiento de fenómenos que están pasando allá afuera, pero que requieren nuestra interpretación y requieren nuestra relación con ellos. Entonces, Pepe, vamos a poner un ejemplo. Si tú eres un estado de conciencia libre, unido al todo, a la inteligencia del mundo, al universo, Dios, fuente, cosmos, como le quieras decir, Ajá. Tú posees esa inteligencia y esa información de evolución que hay en ti. Pero cuando tú te empiezas a ser chiquito y a pegar a las creencias de que eres Pepe Bandera, eres un doctor, tienes estos roles, tienes estos amigos, tienes esta historia, tienes este pasado, empiezas a olvidar que eres también esta conciencia unida al cosmos, que que posee mucha sabiduría, y no nada más de este tiempo, de todo el tiempo de la historia del universo, porque todo el universo vive en ti molecular y celularmente. Pero okay. la mayoría de nosotros justificamos eh, el vivir chiquito, el vivir apretados, el vivir eh, como contenidos en estas identidades por la construcción de nuestras creencias. Entonces, por ejemplo... Olvido que soy esta expansión universal cuando justifico un pleito, un resentimiento, un enojo, porque en mis creencias siento que tengo la razón. Entonces, ahora justifico mis creencias eh, para contraer una posición frente a algo, un no perdón, un resentimiento, un enojo. Y ya no me veo separado de estas creencias, me veo siendo estas creencias, operando emocionalmente de estas creencias y conforme más lo, ref lo refuerzo a lo largo de la vida, como que empiezo a vivir en este olvido de quién era realmente y el sentido de posibilidad que había en esa expansión para mí. Sí,
2: yo quería como poner un ejemplo así de la vida mundana, ¿no? Por ejemplo, eh, la relación con el dinero. ¿Cuántas veces no justificamos nuestra pobreza o eh, y, y no me refiero a pobreza... A ver, ¿cuántas veces no justificamos que no llegamos a fin de mes o que estamos endeudados y, y nos justificamos con esta idea de que, bueno, es que además, este, pues... Eh ser pobre, pues, digo, es, es ser humilde, ¿no? Es ser buena onda, este, es malo tener mucho dinero. O sea, ¿cuántas veces no justificamos con creencias que hemos aprendido la relación que tenemos con el dinero, con la pareja, con el trabajo, simplemente por cosas que nos hemos contado? Entonces, yo me acuerdo que, por ejemplo, yo un caso muy puntual, yo me justificaba mucho con el dinero, porque yo decía, es que yo soy buena persona, yo soy honesta, yo soy honrada, y el dinero, pues, es lo de menos, y entonces no me importa no tener, y, y, y justificaba mi relación con el dinero a partir de mis creencias.
0: Sí, y otra, por ejemplo, muy importante es lo que hacemos, por ejemplo, con las adicciones o comportamientos que no van en nuestra integridad. Por ejemplo, eh, bueno, ¿cómo no me voy a emborrachar diario? Si te, te, pues porque vivo con la creencia de que me traicionaste, me abandonaste, me lastimaste, me heriste. Y en esta creencia, pues, tengo que hundir mis penas, en el alcohol, pero no te das cuenta que sin esa creencia de que el otro te traicionó, te abandonó, te humilló, si pudieras transformarla, si pudieras separarte de esa creencia, no justificarías lo que estás haciendo ahorita con tu cuerpo, con tus adicciones o con tus comportamientos compulsivos. O a lo mejor muchas veces vivimos justificando nuestras creencias de que tenemos que cambiar a otros. Cuando vivimos en esta conversación de cómo le hago para qué, ¿Fulanito cambie? ¿Cómo le hago para eh, manipular, controlar? Es que estamos regidos por un sistema de creencias. También cuando estás completamente mimetizado con lo que crees de alguien, con lo que crees de una situación, en vez de decir, pues no sé qué significa esta situación, no sé qué pensar de esta persona. Quiero vivir en una expansión de... Ver otras posibilidades, entender esto desde otra óptica y ahí permites que entre esta sabiduría, permites que entre esta neutralidad que te da una información diferente, una óptica diferente que además puede ser mucho más alineada a una verdad de paz, de amor, de, de aceptación, que es donde tú vas a vivir mucho más tranquilo. Porque cuando vives de las creencias y justificas tus actitudes, tus reacciones, tus enojos, tus reclamos, tus resentimientos porque crees algo del pasado o crees algo de alguien, eso cobra muchísimos impuestos en ti, en tu interior, porque genera muchas guerras internas.
1: Entonces, lo que vamos a hacer ahorita o lo que tra estamos tratando de transmitirles es que chequen en qué se están justificando. Estoy... Eh, Pensemos en ejemplos porque yo creo que los ejemplos es lo que más nos aterriza Estoy atorado en esta relación pero no me puedo salir porque no tengo lana Porque qué voy a hacer fuera eh, Alguien que nos está yendo seguro porque ya me casé hace mil años Y que va a decir la sociedad de que me vuelve a divorciar eh, Todo eso son justificaciones Tengo miedo a quedarme solo ¿Qué onda si me aviento a... Vamos a poner un ejemplo a quedarme solo. Me puede que yo me sorprenda de todo lo que puedes hacer. Porque el otro día des leía un, un, uno de esos quotes que a veces pueden ser cursis, pero me gustan.
2: <ríe> que decía,
1: no me di cuenta de lo fuerte que era hasta que no me quedó otra más que ser fuerte. Pero entonces, ahí estoy hasta justificándome porque todo mundo tiene esa fortaleza si llegas a eso.
0: Sí, y, y muchas veces también, por ejemplo, justificamos nuestra nuestro posicionamiento ante la vida. A ver, ejemplos. Cuando te urge dar tu opinión de algo o de alguien o de la política, entonces vives muy encarnado en lo que crees y tu postura la mejor es de enojo, de victimización, de lucha, de esfuerzo, pero no te das cuenta que lo que te está poniendo frente a la vida es una creencia y no un estado de conciencia que realmente es el que haría una diferencia. O a lo mejor también, por ejemplo, eh, estás en una relación de pareja y empiezas a tener una, una relación alterna y sabes en el fondo que no estás siendo honesto o que no estás en integridad con lo que tú quieres con tu vida o con lo que es funcional para ti, pero te empiezas a justificar por tus creencias de... Bueno, pero no importa, porque en realidad mi esposo, con él no estoy teniendo a lo mejor las relaciones íntimas que yo quiero, o no me da lo que yo le estoy pidiendo de dinero, o no me apoya en esto y en lo otro. Entonces, por creencias, empiezas a alterar tu identidad de, de vivir en conciencia, de vivir en honestidad contigo mismo. O cuántas veces a lo mejor estás en una compañía y por tus creencias de, bueno, es que a mi jefe le va muy bien. ¿Qué más da que yo aquí saque cinco mil pesos para mí? Ni cuentas se van a dar. Entonces justificas por tus creencias, comportamientos, actitudes que están fuera de la integridad, que están fuera de la, de la conciencia y de la expansión y de la confianza en ti.
1: Yo les voy a decir un ejemplo que me pas... Vas, Marisa. Y ahorita les digo yo mi ejemplo. Ahorita que dices de, de la, cómo me justifico, eh, ahora me toca hacer una plática que voy a dar pronto sobre las redes sociales y yo digo que Twitter es el pozo del odio porque desde el anonimato todo el mundo nos aventamos como perros a morder a todo el mundo y yo aquí admito que yo les he dicho que no soy un iluminado y de repente me meto y me empiezo a enchilar y arder y entonces ayer, por ejemplo, dije, a ver... Aplica el, el de no ser reactivo, sé proactivo Tomé aire y dije, a la goma, ¿y para qué me engancho con esto? Que no me sirve de nada más que de que Mi mamá diría que se me derrame la bilis En verdad en medicina no se te derrama ninguna bilis Pero así decían de cuando te das un enchiladón de aquellos Entonces ahí estoy yo justificando cuando leo un tuit que no me parece Mi postura Cuando en realidad nada más lo estoy aventando al pozo del odio
0: Sí, totalmente. Y, y sabes que también lo que tú dices es muy cierto, Pepe, porque justificas tus reacciones porque crees, otra vez, crees que eres este cuerpo, crees que eres un personaje que puede ser ofendido. Y esto es bien importante el punto que acabas de tocar. ¿Cuántos de nosotros nos relacionamos con nosotros mismos a través de lo que creemos que somos? Creo que soy esta mujer, creo que soy esta esposa, creo que soy esta escritora, creo que soy la coach, creo que soy, creo que soy, creo que soy. Y en, y en estos roles, ¿qué me ofende? ¿Qué va conmigo? ¿Qué perdono? ¿Qué no perdono? Porque creo que soy un cuerpo con una identidad limitada. Entonces justifico la creencia de creer que soy la esposa, la mamá, el rol que me haya puesto a través de mis creencias para justificar ataques, defensas, eh, reacciones, enojos, proyecciones, porque vivo en esta limitación de un sistema de creencias. Es que es el lugar más, eh, más pequeño desde donde vivir y es donde vive casi toda la humanidad y justifican sus creencias y a partir de ello, como bien dices, Pepe, provocas el odio, la guerra, los reclamos, los dramas sin fin, los no perdones, las reacciones. Creo que es el tema de hoy es importantísimo porque si dejáramos de justificar el ver ataque en el exterior por estar sentados en estas creencias de que somos esta limitación, podríamos ser una humanidad completamente diferente, pero es despertar ante... ¿Yo qué estoy justificando en un posicionamiento ante la vida que me siento con el derecho de vivir en esta reacción y limitación?
2: Creo que una pregunta interesante es ¿para qué nos justificamos? Y creo que tú acabas de en lo que estabas comentando, describir el para qué. Nos, nos justificamos porque a pesar de que vivir en un sistema de creencias es vivir en una parte pequeña, para nosotros es la parte familiar desde nuestro ego y por consiguiente la conocida y por consiguiente la que parece estar más a salvo. Y cuando nos quedamos en esos espacios es cuando no vemos eh, las oportunidades que hay allá afuera, el crecimiento, la evolución, la expansión. Entonces, para poder dejar de justificarnos, primero se requiere, eh, aparte de la voluntad, un, un, un salto de fe. Se requiere tener valentía para dar un salto de fe y salirte de la justificación que en apariencia te mantiene a salvo, pero que por lo mismo te mantiene en modo sobrevivir y no en modo vivir. Y para ello, pues a veces esto va a representar incomodidad, sí, va a representar que venga la culpa a visitarte. Acuérdense que la culpa es un mecanismo pedorro que tenemos de supuesta autorregulación que en realidad no funciona porque nos pone en un lugar de lo hice mal, lo hago mal pero te va a venir a visitar como diciendo, ¿estás seguro de que vas a actuar diferente a lo que has estado haciendo? Y mantenernos en valentía es, sí, no sé qué va a suceder, no sé qué viene después de esto, pero estoy dispuesto a salirme, de verme desde esta idea de que soy alguien pequeño, ilimitado, con pocas posibilidades o que solo soy mi historia. Y bueno, pues a partir de ahí, ¿quién se atreve? no? ¿Quién quiere?
0: Y es que, ¿sabes qué? que Lo que tú dices es, es, es sensacional, Marisa, porque justamente las creencias nos dan una sensación de seguridad aparente. Mientras que yo sienta que yo sé quién es el otro, cómo funciona el mundo, mientras que yo justifique mis comportamientos, siento que existe un control. Un control de... Sí, de... de de, sen, de no sentir esta ambigüedad en el mundo. Porque como bien decías, Pepe, o sea, ¿cómo se vive en el vacío? El vacío se siente como algo negativo cuando lo ves desde la... como si eso fuera una vulnerabilidad. O sea, ¿cómo? Ahora me suelto y no tengo una creencia acerca del dinero de otras personas, de cómo funciona el mundo, de quién soy yo. Si eso me da una, un, un sentir de, de, que, de que sé cómo moverme en el mundo. ¿Cómo me movería desde el vacío? Porque sentimos que en el vacío no hay nada, pero en el vacío hay conocimiento, hay sabiduría, hay amor, hay perdón. Si, por ejemplo, se nos presenta una situación frente al dinero o frente a alguien que hijo, nos está, estamos sintiendo que nos está picando todos los botones. Si en ese momento reaccionas, lo único que estás haciendo es reforzar un sistema de creencias que ni siquiera es tuyo, que lo heredaste de una cultura, de tu familia, de tus amigos, de lo que te dicen de otros, de qué significa esta situación. Si quieres realmente conocer algo nuevo, podrías dar un paso atrás y decir, a ver, en el pasado, frente a esta persona, esta situación, el Twitter o el dinero, yo he reaccionado así. Y por lo tanto, he tenido el mismo resultado una y otra vez, frente al dinero, frente a esta persona, frente a este resentimiento, frente a este no perdón, porque lo único que estoy haciendo es reforzando una conversación interna, que como les digo, ni siquiera es tuya, o sea, es lo más absurdo que hay. Pero si nos echamos para atrás, si conectamos con este vacío a través de la meditación, a través de una clase de yoga, a través de ir a caminar, a través de una vacación, van a venir otras maneras de relacionarnos con esto que estamos viviendo que vienen del vacío y que conectamos con algo que decíamos, ¡híjoles! ¡Claro! Yo, por ejemplo, ando mucho en bici y cuando no sé cómo solucionar algo del plano físico, lo que hago es que me pongo música y me salgo a andar en bici una hora, hora y media. Y para mí esa es una conexión con el vacío porque cuando estoy ahí y regreso, se me ocurrieron muchas maneras de cómo no reaccionar, sino responder ante esta situación, que van mucho más de la mano de la congruencia en la que yo quiero vivir, que es un lugar de mucha más paz, amor, tranquilidad, donde no estoy generando enemigos adentro de mí, donde siento que hay una evolución en mi respuesta, pero no, la, no tengo esa, ese lugar desde donde relacionarme inmediatamente. Tengo que abrir esos espacios de silencio y de vacío para llegar a esa conclusión como desde un lugar mucho más sabio y mucho menos reactivo.
1: Es que yo creo, y lo que estoy ahorita escuchando, es que toda un, una cosa está amarrada con la otra, porque la justificación te da control, el control te da seguridad. El seguridad te mantiene atrapado en donde estás, a lo mejor en un pantano, con las patas metidas en la, en la arena movediza hasta la cintura, y te quieres salir de ahí, pero no te mueves por todo lo que te acabo de decir. Entonces, ¿cómo buscar cada quien esa vuelta en bici de Ale? Porque pues, es diferente para cada quien. Yo me acuerdo cuando yo... Nadaba antes, me gustaba mucho nadar y me metí a nadar. Y pues ahí no, tienes ni el teléfono, ni estás hablando con nadie. Y en la alberca estás tú con tu cabeza y tus números, porque tienes que contar todo el tiempo, estás cuenta y cuenta. Y se me hacía como, como una super meditación, era cuando más ideas me llegaban. Porque pues ahí estás solito contigo. Y mucha gente también creo que le da miedo esos espacios de soledad con ellos mismos. ¿Qué opinan de esto y cómo le damos la vuelta al disco los que son jóvenes y no saben, entonces había discos que se les da la vuelta para oír por el otro lado. Este eh, eh, para, para, para ver cómo le podemos hacer.
2: Yo creo que este, sin duda, eh, pues cuando estamos muy acostumbrados a reaccionar como que no vemos opciones, ¿no? Porque estamos en ese punto ciego. Pero si ahorita estás escuchando este podcast y te estás dando cuenta que donde reaccionas ahí hay justificación, creo que entonces vas a poder darte cuenta de que en la vida es fundamental tener espacios de recreo, eh, para Alex andar en bici, para Pepe en su momento fue nadar. Tú tienes que diseñar cuál sería ese momento en donde tú vas a estar conectándote contigo y vas a saber que a lo mejor, si no estás acostumbrado a esto, las primeras veces te va a venir a visitar la voz de este aparente torturador mental, diciéndote todo lo que evades a través de actividades, este, múltiples actividades en tu día, pero que hay que darle espacio para que venga hable y nada más veas pasar todo eso que está diciendo, que, que, que logres como permitir que esa diarrea mental, aunque se escuche muy grotesco, salga de ti, porque en la medida en la que permitas esa incomodidad, vas a hacer espacio para lo nuevo, para escucharte, para tener esta conexión con la inspiración, que es un derecho que todos tenemos. Pero hay que estar dispuesto a ese paso de incomodidad en donde tengo una cita conmigo, escucho todo lo que sale de mí no, no, el secreto está en no creerme lo que estoy escuchando, sino en puedo ver que esto que he estado pensando es una posibilidad, pero no tiene por qué ser mi realidad.
0: No, y además lo que dices es fundamental, Marisa, porque cuando nosotros vivimos de un sistema de creencias, a ver, creo que hay dos cosas fundamentales, Pepe. Uno, para darle la vuelta al disco, es separarte un poco de la conversación de la cultura. Porque esta conversación de la cultura es la que alimenta la conversación adentro de ti, que justifica que sigas en ese mismo ciclo Porque cuando vas con tus amigos o cuando vas con tu familia a comer, es, ay, no, sí, mi hijito, pero tú tienes la razón, ¿no? Pero es que eso sí es para enojarse, ¿no? No, es que qué horror, ¿cómo te dijo eso? No, es que sí, contéstale, no te quedes callado. O con tus amigos. No, 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 pero ¿qué vas a hacer, Ale? O sea, es lo peor que te pudo haber pasado. No, 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 tienes que defenderte, tienes que contestar algo. Entonces, creo que para que esta... Eh, propuesta realmente tenga una oportunidad en ti, qué tanto tú quieres tener la razón a partir de sentir que las personas a tu alrededor te están como sobando tus posiciones y tus posturas y que quieras tú ya no eh, sentir esa como gratificación del ego. Y número dos también darnos cuenta que si no abres estos espacios de, de mimetización con el Matrix, ¿no? que es como toda esta manera de vivir a través de sistemas de creencias, si no tienes una, momentos de silencio y espacios de tranquilidad, pues, ¿cómo vas a ver? Es como, como el pez que está nadando en el agua. O sea, es, no la ve. Para la mayoría de las personas no ven sus creencias. Las tienen tan... Eh, como tragadas adentro de ellos, que son un punto ciego y, y te dicen sus creencias como si fueran la verdad absoluta. Bueno, al punto que muchísimos seres humanos han muerto... Eh, por defender sus creencias porque no se dan cuenta que sus creencias no son ellos. Y el último paso que es, bueno, la última eh, connotación que tenemos que tomar en cuenta es que los seres humanos vivimos muy adictos al drama y el drama depende de nuestras creencias. Y si soltamos estas creencias, pues ahora... ¿Cómo voy a justificar el estar enojado, resentido, alterado, victimizado, eh, lastimado, abandonado, si necesito una creencia para que eso sea una realidad?
1: Entonces podemos decir que el primer ejercicio que le podemos sugerir a toda la gente que nos esté escuchando es date un tiempito, porque uh -huh. luego le tenemos miedo hasta meditar, ya lo hemos platicado en episodios, la meditada mucha gente se aterra porque dice, no puedo, no puedo, la cabeza no me deja. Pero búscate un espacio, el de la vuelta de la bici ideal salte a caminar, enciérrate en tu cuarto y nada más está en silencio un rato sin el teléfono. Y, y ve qué te dice el silencio. Porque como dice Marisa, ahí también vas a parir chayotes al principio, pero tienes que parir chayotes al principio para que llegues a, a, a encontrar a lo más que hay allá afuera.
2: Mira, generalmente cuando hacemos algo nuevo o diferente, eh, sentimos una sensación incómoda. Y esto de que sea incómodo no significa que sea malo, sino que es parte de abrirnos a nuevas posibilidades. Entonces, démosle también la bienvenida a esa incomodidad. No viene a martirizarnos, ni a fastidiarnos, sino que viene a hacer espacio para lo nuevo. Y si tú no estás dispuesto a, a, a vivir o a ponerte incómodo de repente, entonces no estás dispuesto
0: a recibir. Totalmente. Y además, creo que una manera fácil de, justificar, eh, de justificarte es eh, pues querer tener la razón, ¿no? Eh, eh, creo que es el punto clave. Si realmente quieres entrarle a este ejercicio con más ganas, ve haz una lista de tus enojos, tus resentimientos, tus críticas, tus quejas, tus enojos, tus frustraciones, tus limitaciones, y... Y escribe en una hoja de papel este enojo, esta sensación que lo provoca. Ay, no, pues el, el, el pleito que tengo con mi jefe o la frustración que siento con mi hermano. O escríbelo y ponlo en papel porque ahí está tu sistema de creencias justificando un posicionamiento emocional en tu vida. Y ve si realmente querer tener la razón de esta creencia te funciona para seguir en esas como vibraciones bajas y reconoce si, si llevas tanto tiempo ahí que ya estás adicto a vivir ahí y ni siquiera te das cuenta que para ti es una posibilidad la alegría, la paz, la luz, el bienestar, porque has normalizado en ti la angustia, el enojo, la preocupación, el resentimiento, porque llevas demasiado tiempo justificando
1: tus creencias.
2: Como diría la, la teacher, ¿no? ¿Quién sería sin tu historia?
1: Y está padre romper esa historia para ver qué, para que te dejes sorprender por la vida. Porque si estás en el mismo loop, no te vas a soltar nunca.
2: No, al contrario, Totalmente. como decía Ale, ¿no? Refuerzas, refuerzas, refuerzas y repites.
0: Y el tema es que si no, si no te dejas de justificar, terminas en una vida muy destructiva. O sea, la justificación, lejos de ser control, es destrucción porque el justificarnos como no nos alinea a la verdad nos lleva a una vida de falsedad y en esta vida de falsedad comenzamos a generar guerras internas, mucho descontrol interno, aunque pensemos que tenemos control externo, y en este descontrol se abre la puerta a las adicciones, al, a los enojos constantes, bajamos nuestro sistema inmunológico, vivimos en estrés constante y además pensamos que el mundo está separado de nosotros porque las creencias además eso hacen generan una percepción de separación falsa donde no vemos nuestra participación en los eventos y en las escenografías de nuestra vida. No vemos cómo somos los, nosotros mismos los que estamos a través de estas creencias generando más de lo que ya no deseamos y pensamos que la vida nos está
1: pasando. Y sí, nos está pasando la vida. Y lo que pasa es que estamos aquí solo un rato, hay que tratar de gozarla lo más posible. Y ahorita mucha gente me podría decir, ¿a qué fácil para ustedes decirlo? Porque estoy pensando mucho en Twitter, que es donde más me engancho yo. Ajá. Que la gente se justifica con eso. Pero lo único que queremos aquí es que entre todos abramos los ojos y ver que sí existe otra posibilidad. Ese claro. es el objetivo.
0: Porque si no la ves, estás en una creencia, justamente. Y para mucha gente, la creencia de estar en paz, de vivir en amor, de vivir en tranquilidad, de vivir en bienestar, eh, es, lo viven desde una creencia, no desde un estado de conciencia. Y eso es bien importante porque mucha gente dice, no, es que es muy lindo lo que dicen, pero no es la realidad. Pues esa es una creencia que te justifica no explorar otras posibilidades y que probablemente, te tiene en un lugar no muy satisfactorio ni feliz. Pero si no estás dispuesto a soltar eso y explorar algo diferente, no vas a conocer otros territorios dentro de ti donde haya mucha más paz, amor y bienestar.
2: Claro, y a lo mejor si ahora nos están escuchando y nos está escuchando esa parte de nosotros que se resiste, probablemente puede venir el pensamiento de ay bueno, claro, entonces que ya no voy a tener opinión, ya no voy a decir lo que pienso, entonces ya no voy a hacer nada, que es, es algo que eh, cuando hablamos o contamos de estas enseñanzas a veces como que nos dicen, ¿no? Entonces que ya no voy a ser una persona este, que, que, que tenga una opinión y si no tengo una opinión entonces ya no voy a poner mi huella en el mundo, ya no voy a hacer nada. No, no se trata de eso, se trata de que en todo momento identifiques si te estás justificando para reaccionar o si te estás conociendo para responder. Ese es lo único que estamos queriendo proponerte en, en este programa.
0: No, y además lo que dices es, es, es muy interesante, Marisa, porque cuando estás alineado a la verdad o a la paz o al amor o a la integridad, claro que... Puedes dar una opinión, pero es una opinión en extensión a esta integridad, no es una opinión desde un sistema de creencias, no es una queja, una culpa, un enojo, una crítica, sino es una contribución, es una petición o es un acuerdo, es una... Cuando hablas, viene de un lugar de mucho poder, porque no hablas desde el control, desde la manipulación, desde la crítica, desde el señalamiento hacia otros, sino desde la suma a algo. Normalmente tu opinión vendría a la contribución de las soluciones y no a la al seguir enterrando un problema y hacerlo más grande.
2: Claro, yo creo que hay más que opiniones, tenemos propuestas, ¿no? Creo uh -huh. que es un poco distinto. Este, pero bueno, sí, al final del día es estar hablando desde un espacio en el que no estás queriendo que se haga lo que tú quieres desde tu ego, sino lo que ves que podría ser funcional para todos los que, te, las, para todas las partes, no?
0: Y yo creo que un ejemplo nada más clarísimo de esto es Gandhi, ¿no? Que él se alineó al vacío, a la verdad a través de su meditación, sus caminatas. Y cuando entró en esta posición de liberar a la India de Gran Bretaña, no es que no tuviera una propuesta, como tú dices, o una opinión, sino que se esperaba a que esto saliera de un lugar de verdad, desde de una alineación mayor. Y así logró un gran resultado a través de la no violencia. Y esto lo podemos hacer todos nosotros en todas las áreas de nuestra vida, pero lo que hizo Gandhi fue soltar el sistema de creencias de cómo se creía en la lucha, en la guerra, eh, en la victimización y salir desde esta grandeza a relacionarse para obtener un resultado importantísimo. Yo creo que él fue eh, o es el gran maestro para todos nosotros de entender cómo relacionarnos con la vida fuera de la justificación y alineados a la verdad
1: Y él, él totalmente él Fue una persona súper proactiva Sin pelear Totalmente Se, se dejó llevar por, por todo lo demás Para lograr hacer un cambio Que, que pegó como un tsunami Pero uh -huh. fue de poquito a poquito Pero cuando nosotros decimos Si tú empiezas a rechazar tu ego Yo siento que todos Lo primero que sentimos es No, yo no tengo ego Inmediatamente ya está entrando Tu sistema de defensa Es como de la adrenalina de patada Claro Entonces lo que por eso les... Es, es por eso, hazte tantito para atrás y siéntate y di neta a ver qué quiero. Uh -huh. Porque también se vale que quieras seguir peleándote o echándote ahí al, al, al ruedo de los gallos a romperse la boca. Digo, Totalmente. Y eso, bueno, pues, hay, Dice tú, una frase: que eso decides
2: Cada quien tiene en su mente las perfectas justificaciones para actuar como actúa. Entonces, la pregunta es: ¿cuáles son nuestras justificaciones? Por ejemplo, Pepe, ¿tú por qué área quieres empezar a, a, a ver qué onda con esto de la justificación?
1: Yo he tratado de estar soltando ya hace mucho tiempo las justificaciones, pero haz de cuenta, uno de mis, de mis gatillos definitivamente es cuando me enchilo en Twitter. Entonces, hacer eso, verlo y verlo como algo de entretenimiento, la verdad. No engancharme. O me pasa mucho que yo hago mucha información en salud y la gente se me deja ir, que soy un asesino, que soy el doctor Menguele II por decir que existe el COVID y cosas así. Bueno, pues no quieres creer, no creas. No hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no?
0: Duale. A ver, yo creo que yo a veces, no sé, a veces entro en esta idea como de si un día, por ejemplo, tuve mucho trabajo, muchas cosas, como que en la noche digo, justifico a lo mejor echarme mi vinito porque digo, ay no, ya de, trabajé mucho hoy y, y me echo el drink. Y eso he pensado como, no, me lo voy a echar no porque el día estuvo como estuvo, sino me lo voy a echar por el gusto de quererme tomar ahorita un vino, pero eh, como dejar de tener comportamientos con relación a una creencia de algo, sino eh, tener cualquier comportamiento desde la conciencia. Eso es algo que, me, que me, me ha parecido como muy interesante de explorar.
1: ¿Y tú?
2: Eh, yo, este, bueno, yo creo que yo más bien me justifico para llevarme al límite. O sea, yo este, muchas veces no me permito el descanso. Eh, no sé, como que me he dado cuenta que, que traigo un, 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 a veces definiciones y, y creencias con respecto a descansar y muchas veces me estoy justificando para, a pesar de sentirme eh, en un estado que ya mi cuerpo me está diciendo, porfa, siéntate cinco minutos, yo seguir y seguir y seguir y, y, y es algo que sí quiero este, transformar de mí, porque creo que viene también de una fidelidad familiar y siento que que no me doy cuenta, pero que silenciosamente a veces eso sí me está pasando factura, porque de alguna forma pues no no, no estoy siendo mi prioridad y uh -huh. todo justificándolo con estas ideas que suenan muy este pues heroicas y así, pero que no que no sirven al final.
0: Entonces si pudieras poner tu creencia en palabras cómo sería?
2: Yo debo darlo todo en todo momento. Debo de qué? A, yo debo darlo todo en todo momento y a Ah toda debo
0: hora. de darlo todo en todo momento. Y entonces con esa creencia justificas el agotamiento agot en el que vives. Ajá, o
2: sea, de repente estoy agotada, pero el agotamiento es en esta ocasión pon tú que sí es físico, porque el agotamiento es algo más mental y emocional, ¿no? Pero sí es algo físico y yo no le hago caso. O por ejemplo, me hice una cirugía de encía terrible hace unos terrible porque era muy aparatosa hace unos meses y saliendo y de ahí mala onda? Ajá, y saliendo de ahí me fui a hacer este eh, tenía que ir al súper porque no me llegó lo había pedido ta ta ta, ta y se me ocurrió irme al súper con algo en la boca, o sea, con un dolor en la boca terrible y este y llegué a la casa y en lugar de acostarme me puse a hacer cosas, o sea, como que después en la noche me di cuenta de por qué te llevas al límite, qué te estás queriendo comprobar.
0: Uh -huh. Entonces, Yo tengo bueno, una también. ¿Qué, qué tal? Ja, ¿Cuál
1: Pepe? Yo, yo todo el tiempo digo que tenemos que ser gente activa, que hay que moverse. Y, te, y que mínimo, lo mínimo de ejercicio que tengo que hacer al día son dar 10 mil pasos. Y de repente llego a mi casa y tengo 8 mil o 9 mil. Y entonces me pongo como tigre en jaula de Chapultepec de 1970, que medían 4 metros. Y, y me la paso, digo, no está padre. Así vuelta, 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 vuelta para completar. Y luego digo, digo, para y cuál es mi creencia. Deja pensar qué creencia tengo de eso. Que para qué estoy pregonando algo que no lo voy a hacer yo.
0: Ah, ok. Entonces la podrías cambiar para, para que seas más flexible con tus menor pasos. rígido. Me pasa o sea, lo mismo rígido. que a Marisa. Uh -huh.
1: Por ahí vamos, ¿verdad, Marisa? Es que,
0: que pero vean qué chistoso cómo mucho de nuestras justificaciones tienen que ver con nuestro comportamiento también. Uh -huh. Y cómo mucho de él a veces se hace se torna destructivo. Sí, sí. Y como pareciera que es algo lindo darlo
2: todo, todo el tiempo y en realidad está en un lugar de exigencia absoluto, está en un lugar de fingir, de pretender, de no aceptar. Y yo lo veo, pero en ocasiones, aún así, confieso que tengo la curiosidad de ver hasta dónde más puedo resistir o lograr, o sea, como si fuera una, este, se oye horrible, pero como si estuviera comprobándome a mí misma, como si tu, estuviera comprobando qué tanto derecho tengo a estar vivo, ¿no? O estar aquí o si merezco, no sé, es una cosa muy rara, pero ya la veo, pero no siempre estoy dispuesta a no justificarme.
0: Exacto. Entonces, sí, yo creo que el, el programa de hoy tiene que ver con profunda honestidad, como con muchísima curiosidad, con abrir espacios, con reconocer ¿Qué está originando nuestro comportamiento, nuestras reacciones, eh, nues, nuestra vida, nuestras culpas, nuestros no perdones, nuestros resentimientos? Porque todo lo sostiene una creencia. Y si te funciona, qué bien. Pero recuerda que cualquier creencia aparentemente buena o mala siempre va a ser limitante, porque siempre nos aprieta a no ver el estado de conciencia de expansión que también está ahí fuera de las creencias. Claro, porque si... Sí, Perdón, si estuviera maíz. en sabiduría, estaría haciendo
2: todo el tiempo. No no haciendo con H, sino siendo. Ajá, con
1: S. Le, <risa> les tengo una, cre una creencia que ni modo, y se justifica que se nos acabó el tiempo, pero la ventaja <risa> es que tenemos la próxima semana otro episodio. Entonces ya nos tenemos que ir. Entonces la invitación a todos ustedes hoy es, analicen en qué se están justificando, platíquenos, escríbanos en qué nos estamos justificando. Yo voy a rascarle un poco más y ahí les platico a la próxima.
0: Muy bien, les mando mamos. un beso muy muy grande. Qué bueno que estamos ya de regreso y nos escuchamos la próxima semana aquí en Calíbrate. Un besote grande.
2: Besos.
1: Chao, chao.
0: Gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de Calibra tus justificaciones. Nos escuchamos la próxima semana.